0: 大家好，欢迎来到中国政变博客，我是主持人唐彪。呃，欢迎大家来到《中国向何处去》第二十三课，今天也是我们整个课程的倒数第二次课。那我们今天很高兴请到。大转型的作者是《中国民主季刊》的主编、中国民主转型研究所的所长王天成先生，和我们分享关于中国政治转型的策略路径，以及国际民主转型经验对中国政治变化的启示。好，有请王天成先生。我们就，呃，你是先开始讲，还是说我们？问问答式的，你先开始讲一下。啊、我你先讲一讲<对><对>好哈。OK， 好。对啊，啊啊，首先非常感谢李安勇教授和滕彪博士啊，给我这么一个机会啊，让我来分享我关于中国和中国民主化的一些想法。啊，中国的民主化啊、呃，如果实现，它应该是本世纪最重大的事件之一啊。它不仅是对亚洲啊会有深刻的影响，中国的周边国家，你像缅甸啊、泰国呀、啊、北韩啊、啊越南啊等等，啊，它也对整个世界格局哈、啊、民主和自由在世界的前景重大的影响。嗯，我本人呢是一个两栖动物啊，是就呃、啊、这是一个活动分子，啊，同时呢也有学术研究的兴趣。嗯，两0零八年的时候呢，这个两栖动物呢就从中国到了美国，呃，爬到了哥伦比亚大学，是李爱武教授帮我这个呃到哥伦比哥伦比亚大学的，在哥伦比亚大学呢，啊，我接触到了很多关于民主转型的啊、呃、文献，这些文献是在中国看不到的。对我的帮助非常的大，然后呢就是我就写了一本书，叫做《大转型》，啊，中国民主化战略研究框架，啊，因为我这个书呢就是等于很等于我在哥伦比亚大学还有另外两个大学哈西北大学，啊，纽约大学，啊。被阅读，那么他的资料呢相对比较新，所以一出来的话呢，很多朋友呢就非常感兴趣啊。虽然他是在香港，呃，出版的，不少人呢、啊，大陆的不少人也想办法去找到了阅读啊。这个呢要非常的感谢李安云教授啊、呃。我写作这个书呢，他的一个主要的原因。是许多人呢对中国如何民主化，呃，有很多的困惑，啊，虽然呢这个讨论非常多，啊，它是过去几十年中间哈、啊、中国知识分子的核心关注之一、呃，但是呢，啊，就是呃大家都感觉到哈，就是说到底中国是呃如何民主化这方面的话呢看不到什么清晰的路径，啊。在过去几十年中，哈，主要是这个一九八九年以后，中国知识界呢有一个非常重要的看法，它是一个非常有影响的一个思潮啊，就是渐进改革主义啊,啊，很多人都认为呢、啊，中这个渐进改革是中国呢走向民主的这个最现实。也也是这个代价最小的这个可能路径，啊，在这种我我我对这个看法呢，就是说有不同的意见啊，啊，我不认为它是最现实的，啊，我也不认为就是说他呃假是假定啊，可能是代价最小的这种假定呢是成立的，啊，我觉得有很多可以质疑的地方。啊、嗯，在这种思考中间，哈，就是在探索中国如何民主化的这个过程中间，中国的知识分子他严重的依赖外部的资源，因为呢，就是我们国家自身的这个历史中间的资源呢不够，虽然呢，我们在清朝末年的时候，哈，也经历了一次民主转型，建立了亚洲第一个共和国，啊。但是呢，大家觉得这个经验还是不够的，啊，那就是要向外部看，从外部去寻找资源，来帮助自己去思考。嗯，这中间呢有两个国家，对中国的知识分子影响非常的大。嗯，但是呢，他们并不是这个最近在发生的哈当代的民主转型，它相反，它是好几百年前的几个世纪以前的，啊。就是英国和法国，它的政治现代化的道路，嗯，啊，法国呢，被认为是呃，它的模式被认为是这个的是暴力的、血腥的、曲折的。那英国呢，这个它的模式被概括为的是渐进改革主义。那中国的呢，就是知识分子啊，都是主张呢，就是。啊，呃、英国的模式把法国呢是当成一个反面教材，啊，啊，我当然也是反对暴力的，呃，反呃这个也不赞成法国的那种，啊，就说那种就是暴力革命那个血腥的，啊，路径，但是呢，我同时呢，也不认为呢英国模式是中国呢能够。呃，复制的。英国呢，它是现代呢第一个代议制的宪政国家，它经历了很长时间的探索。啊，如果说你从大宪章一二一五年那个时候算起，到一六八八年光荣革命，那么就经历了很多的事纪。一六八八年以后又经历了很多的演化。那这样一个。啊，这他作为第一个这个宪政国家、啊，他作他作为一个原生国家，他的原生国家，他的道路并不具有这个典型性，我认为他是中国呢不能复制的，啊，是无啊，也是没有必要去仿效的，啊，那我呢就是啊。研究了当代的民主转型，啊，看了这个就是考察过几十个国家的这种案例，啊，那我对，呃，十九个国家，十九个重要的民主转型，在国际这个在比较政治学中间比较，啊，受重视的转型，我对他们这个，嗯，从呃、啊、他这个转型民主转型所经历的时间。进行了一个进行了统计，啊，那我就发现呢，啊，等一下我看一下这个数据哈，啊，就这十九个国家呢，它这个从转型开始到第一次全国大选。他的平均的时间跨度是两年六个月，那其中时间最长的呢是巴西，他从转型开始到议会选举呢用了八年六个月，到总统选举呢用了十六年，时间最短的是蒙古，啊，它从民众抗议的爆发到这个第一次呃全国大选只用了四个月的时间，啊。这个所谓转型开始呢，我指的是呢，这个就是政治自由化，那它当然包括这个，就是呃开放党禁，啊，呃释放政治犯，啊等等啊，开放严禁党的释放政治犯等,等。那么在民主化呢，指的是全国政治机构，也就是议会和呃行政首脑它的选举，嗯。呃， uh, 我把呢这个从转从这个自由化哈到第一次全国大选这个时间跨度，称之为 L D 跨度，我就给它起了个名字啊 ，L 就代表呃 liberalization，liberalization 啊自由化 ，D 呢代表 democratization， 就是呃、uh, 民主化啊、uh ，我就发现了就是。绝大多数的国家啊，它的转型是快速的，哎，像巴西那样的国家，它是特例、啊，在慢速转型，它是特例，它是 outlier，、啊、在这个绝大多数国家70 ，百分之七十以上的国家、啊，它的转型，从自由化到民主化的时间跨度在一年八个月以下，啊，那我得出一个结论。就是当代在当代世界，民主转型是可以快速完成。嗯、那现在呢，我那个来概括一下，就是中国的中国语境中间哈，中国知识分子所讲的这个渐进改革，它有一些主一些什么主要的呃主张和假定。啊，嗯、那我刚才已经说了不少渐进改革主义的这个坏话哈，现在可能很多人有些人还不太清楚我说的这个渐进改革主义到底是什么啊？在中国语境中间的渐进改革主义是什么啊？这渐进改革主义首先呢，就是它的一个总体的判断，就是哎，执政党主主动改革的啊，主动进行的改革是代价最小。哎，他们认为呢，就是说，哎，这种主动的改革也是中国呢更有可能发生的，民间的这个力量太弱小，啊，第二呢，啊，他是主张这个改革啊要从小的地方开始，不触动现在这个政权根本原则的地方开始。所谓根本原则，当然就是一党专制了，共产党对权力的一个垄断。啊，他要从这种地方开始，就是你知识分子呢，你要提出的要求，你不能太高。你如果呢太高、太有挑战性，就统治集团他他不会，统治集团他,他不会考虑，因而他就不具有可行性。啊，他们认为呢，就说，最重要的是改革开始，改革开始了以后呢，它可以从小到大往下发展。啊，基于这种考虑呢，他们回避一些重要的要求，比如说这个放宽严开放开开放严开放报禁，那啊,啊，尤其是开放党禁，嗯、啊，也不要求呢这个尽快举行全国大选，直接选举议会和这个政府领导人，啊，啊那们认为这些要求呢，太高了，共产党不可能接受的，没有可没有没有可能性，啊，那至于说从就说他们在考虑，就是说这个要求这个诉求提提出来，是不是能够被统治集团呃接受？那从这个这这么一种思路，当然它是一个策略性的，不过呢，它这个问题会更加复杂一些啊、嗯。他不止就是啊，不提出这些要求，他不只是基于策略的考虑啊。几乎所有的渐进主义者、啊、不只认为像开放党禁、多党竞争、呃全国选举这样的呃要求是不可行的，同时他们也认为，如果开放党禁、开放严禁，中国会大乱。他们呢，啊，这样呢，就说呢，就是他们，就是我在他们的诉求中间哈，看到一种紧张的关系，就是和民主转型的紧张关系。那你要民主转型，那你当然是要开放党禁的，你要全国政权的话，要是要要要能够开放选举啊。所以我呢，在我的书中就讲哈，在很大程度上。当代中国语境下的渐进改革主义，它也是一种反对民主转型的这个市场。这里面有一个自相矛盾，尽管很多知识分子没有认识到这一点。啊，你至如果你不说他，你不能说他是反对民主转型的，你至少可以说他是延缓民主转型的。就在他们的论论述中间，像开放、胆进、开放、严进。啊，全国大选这些呢，都被推迟到了无限期的位。渐进改革主义呢，它的这个许多假定哈、啊，我觉得都是很有疑问的。第一呢，就是说，他说执政党主动启动的改革，它是代价最小的。啊，再比如说，他认为这个是。只要改革开始了，它可以这个就是小改革会导致大改革，就是啊，它可能会直线发展下去，这个也是可以的，啊，小改革未必导致大改革，小改革是很容易停滞，也可能容易逆转的往回走，嗯，在渐进改革的这个论述中间哈，它有一个潜在的。就说没有人这个从明确的表达出来，但是你可以去看他们的著作，就是他有一个潜在的一个基本的这个假设，就小的、慢的，就是好的、稳的；啊，快的、大的，它是激进的，可能会有严重的后果，是不可控的，会到有可能会到处失控啊、嗯。我在我的书中呢，就是对后面这个假定法，就是贯穿着他们的各种论述中间的这个潜在的一个基这个基本的假定，呃，进行了不少的批评。那我的批评的一个视角，就是选举的顺序。嗯，那渐进改革主义呢，它的基本的思路就是要从小到大，从外围到中心，从局部到整体。那所以呢，他在这个选举上面，他们是主张呢，呃，从乡镇开始，才先开放乡镇选举，然后到县、市，然后到省，最后到全国。这种顺序呢，它有一个显，显存着一个巨大的风险。嗯，那就是呢，如果中国的省级选举发生在全国选举之前，那省级选举呢，它的省省政权它的合法性和权威，它会高于全国政权。中国可能会解体，步南目前苏联和南斯拉夫的后尘。嗯前苏联南斯拉夫，他的啊、呃，四级的这个政权哈，就说这个联就是共和国，就是那个相当于中国的这种省啊，他的竞争的选竞争性的选举是发生在前面的，这结果呢，就是在全国政权还没有民主化之前就解体了。在中国的这个晚期，哈，呃，现在也有类似的问题。省省级的改革是个是个先先于和快于全国政权的改革。那么各省呢，先建立了咨议局，呃，咨议局呢是经过一定程的这个选举产生的，但是呢，这个，呃，中央政权，啊，他也也没有建立议会。嗯，这个呢，就是后来的呃结果哈，就是大家中国熟悉中国历史的话，呃，应该是清楚的啊。我们这个地方呢，就是啊，不能这个去细分析。所以呢，我在我的书中呢，就特别提出来，中国未来的这个民主转型啊，它在这个顺顺序安排上面，改变这的顺序的安排上面，一定要注意。不能让省级选举先于全国选举，要的这个让全国政权先民主化，给他足够的权，这个合法性和权威，来推行重大的改革，哎，这样反而是一种更稳健的。就是说，虽然中国知识分子觉得这个是不可思议的，好像是非常激进的，其实它可能是一种，啊。更稳健的做法。如果呢，这个国家解体，你要重建国家，你的這,这个民主转型的这个，就是它就不复杂化了啊。那呃，田苗，我现在还有多少时间？那么接下来我谈谈，就是说，我想简单的说说哈，就是我认为哈，就是说简单的概括一下，我认为中国未来应该怎样民主化。啊，他在什么情况下才能够啊、呃、民主化？我们如何这个管理这个转型的过程呢？啊，嗯，如如果时间不够呢，我们就开始这个讨论。<以>如果还有一点时间呢，我就可以，你先对 ，OK， <想>可以，可以，你先讲啊，嗯，首先呢，就是，呃。我认为哈，就是说中国未来它这个民主转型要发生，高层必须分裂，它要啊分裂为这个温和派和保守派，并且这个温和派要占上风。如果最最高领导人他是保守的，这个最高领导人必须下台，至少要边缘化。民主转型才能够发生，嗯，那我这个表述哈、啊，听起来好像我还是一个呃改良主义者，是一个啊改革主义者啊，呃不要误会啊，我不完全是这样啊，我认为这种分裂它是从外部，是靠外部事件，哎，就说这个分裂是是一种外部的撕裂，嗯，那我特别呢。嗯。我特别的这个看重的哈，就是强调的是公民动员、社会动员、社会反叛的重要性。在过去几十年中间哈，就是在第三波民主化中间，那么 2,002 年、2,005 年的时候，自由之家 （Freedom House） 它是有一个统计的72 ，百分之七十二以上的国家。他的这个，呃，这他的民主就是百分之七十二的这个民主转型，他非暴力抗争发挥了关键的作用。那现在中国，现在我们有一个问题，就是中国很多人呢，他对这个非暴力抗争信心不足，他们误以为呢，只有武器，只有枪才是真正的力量，啊。而现实是呢，就是说呢，非呃非暴这个暴力革命，它是更加不具有可行性的。如果非暴力抗争不能开展起来，并且不能使它变得更加有效，我觉得就这个就这个希望是非常的渺茫的。或者我们可以说，我们甚至可以说没有这么一样一个支点。去撼动这个专制政权是没有希望的，所以呢，就说，需要有更多的人来学习回报的抗敌，研习这种技术，研习它的战略，啊，他的呃战术，如何使它变得更有效，这一点非常的重要啊。然后第三呢，呃，我就是在一定的时刻。啊，需要、呃，有政府和反对派之间的圆桌谈判來，来呃筹划民主转型这个过程。这个圆桌谈判啊、呃，它能够减少转型过程的不确定性和潜在的风险。嗯，然后、啊、第四。我认为呢，就是呃，我我我，呃，对，是我预期哈，如果中国民主转型在未来发生，啊，它将是呢发生的时候转型将是快速的，就像很多第三步民主化国家一样，在这个转型发生之前，不可能有任何。有实质意义的所谓的渐进改革，他当然他可以做一些动作，不觉得他会有实际意义啊。最后呢，啊，我希望呢，就说，哎，我也主张哈，我们应该为未来做准备，包括就是未来采用什么样的制度架构、什么样的民主政府形式啊，比如说。是采用总统制、半总统制还是议会制啊？我是主张的，中国未来采用议会制啊，议会制呢更有助于的民，更有助于民主的巩固和持久。OK， 我就说到这里。